0: Priatelia je tretia pôstna nedeľa. Táto nedela dnes je názov Okuly. To odkazuje na 25. žálm, v ktorom v 15. verši čítame, moje oči hľadia na hospodina. Aj my chceme dnes hľadiť na hospodina a možno pýtať sa tú otázku, či vnímame a vidíme Božiu prítomnosť medzi nami, či vidíme a vnímame Boha, aj napriek tomu, že nie sme v priestore, ktorý je mu vysvetený, ktorý je mu oddelení teda v kostole alebo v nejakej modlite. ale že sme doma s rodinou sami, kdekoľvek, kde sme, kde sa modlíme, či vnímame, že je tam Boh medzi námi, že aj tam môžeme hľadiť na Boha. A to skrze vieru v Ježiša Krista. Slova písma svätého, ktoré budú základom dnešného zamyslenia sú napísané v Evangeliu podľa Jána v druhej kapitole v veršoch 13 až 22 takto. Blížila sa židovská veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. V chráme našiel ľudí, čo predávali volí, ovce a holuby i peňažomencov, ktorí tam sedeli. A urobil si byť s povrázkou. Výhnal z chrámu všetkých aj ovce a voli. Peňažomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoli. Tým, čo predávali holubice, povedal, odneste to odtiaľ nerobte trhovisko z domu môjho otca. Tu sa rozpomenuli jeho učeníci, že je napísané, horlenie za tvoj dom ma zožiera prehovorili teda židia a povedali mu aké znamenie nám ukážeš že toto robíš odpovedal im zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím na tomu židia povedali 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni ale on hovoril o chráme svojho tela keď potom stal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učeníci, že to povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Amen. Milí bratia, milé sestry, milí priacelia, keď sa ľudia sústreďujú príliš na náboženské lokality a miesta, môžu si nevšimnúť Božiu slávu stojacu priamo pred nimi. Podobne ako pôst je dobou prípravy, na pripomenutie si udalosti Veľkej noci v biblickom texte sa stretávame s určitým obdobím prípravy pred židovskou Veľkou nocou. Čítali sme, blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. Aj Židia sa pripravovali na sviatky a tak, že chodievali do chrámu očisťovať sa od svojich vín. V Jánovi v 11. kapitole čítame, a bola blízko židovská Veľká noc a mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Náš kresťanský spôsob prežívania a prípravy na Veľkú noc je v tichosti, modlitbe, meditácii, v spoločnej kresťanskej bohoslužbe so spoveďou a večerou pánovou počas pôstu. Posledné spomínané nám je však teraz odoprete. Jánovo rozprávanie o vyčistení chrámu nasleduje prvé znamenie v Kani Galilejskej, kde je premenil Ježiš vodu na víno na požiadanie svojej matky. Ježiš potom cestuje do Jeruzalema na páschu a ako všetci pútnici, aj on prichádza do chrámu. Rozprávanie ďalej detálne opisuje, čo sa v chráme udialo. Obchodníci sa tlačia medzi zvieratami, peňazomenci následne počítajú mince rôznych hodnúot a pôvodu pútnici si obzerajú stánky s obchodníkmi a hľadajú kňazov na vykonanie svojich obetí. Peňazomenci vymieniali peniaze za chrámovú menu, aby tí pútnici mohli zaplatiť chrámovú daň. Zatiaľ, čo zvieratá ponúkali obchodníci ako vhodné obete na rituály očisťovania, tak, aby sa potom smeli obetujúci zúčastniť samotných sviatkov Páschy. Aj keď to u nás môže byť trochu odlišné, Jánovo rozprávanie v druhej kapitole nie je až tak vzdialené kresťanskej príprave na Veľkú noc. Veriaci sa zvyčajne zhromažďujú na vysvetených miestach, v kostoloch, chrámoch, pripomínajúci Božie dobrodenia a snažia sa úctiť si Boha prostredníctvom rituálov, pokánia. No skôr, než pochvalu pre zhromaždených, ukazuje Ježiš svoj hnev. Upletie si bič s povrázkou a vyháňa zvieratá i obchodníkov za nimi. Rozhazuje peniaze a poprevracia stoli usadeným peniažomencom. Predavačom holubov prikázal, odneste to ociaľ, to nerobte trhovisko z domu môjho otca. Ježiš spôsobil rozruch na chrámovom nádvorí, no pútnici a kňazi sa postavili proti nemu. Prečo by Ježiš zastavil, čo začal Prečo ich všetkých úplne nevyhnal? Prečo tak náhle? Prečo sa rozčertil a prestal? Riskoval by zatknutie. A to ešte nebolo na čase, i keď na židov vyzýval. Na miesto pohľadu, na miesto duchovnej prípravy, tu Ježiš našiel miesto zamerané na zarábanie. Preto vystúpil ako horlivý prorok, ako staroznúvny prorocí spochybnil chrámovú ekonomiku a svojim konaním kládol otázku, či sa tu viac nevenuje obchodu a bohatstvu ako modlitbe. Prvá spomínaná rozpomienka učeníkov v verši 17 na slova žámistu o horlení za dom hospodinov skutočne rezonuje s Ježišovou kritikou. Ježišovi učeníci nechápu Ježiša ako maniaka narušujúceho poriadok chrámovej bohoslužby, vidia ho ako spravodlivého horlivca zo žalmu 69, ktorého trápenie pre spravodlivosť v dome hospodinovom ho oh, potúpilo v uče ostatných a nemali pre neho pochopenie. Ba protivníci sa žalmistovi ešte aj vysmievali pre jeho vernosť Bohu. Nepriateľho ho prevýšili, ale on sa spoliehal na Bože vyslobodenie. Žálmista končí oslavnou piesňou Pánu Bohu, kde hovorí, ja piesňou budem chváliť meno hospodinovo a velebiť ho budem chválospevom. Hospodinovi je to milší ako bík, ako rohatý junec s raticami. Ako Ježiš. Aj žálmista má inú predstavu o tom, ako sa pripraviť na sviatok. Rituály a obete by mali byť konané so skutočnou oddanosťou pánovi. O tom píšu proroci, napríklad Ozeáš, Ámos, Micháš. U nich čítame, lebo lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly V Ámosovi, keď mi prinášate spaľované obete vo vašich daroch, nemám záľubu, no... Obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlúkom vašich piesní, nechcem počuť hudbu tvojich harf, ale nech sa právo ako vody a spravodlivosť ako stály potok. A Micháš píše: S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred neho zo zápalmi, a s jednoročnými telcami. Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od seba, len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Ježiš bude v ďalších kapitolách Evanielia ďalej čeliť v Jeruzaleme dôraznej opozícii, no zostane pevne zameraný na svoju božskú misiu, aj keď ho to privede na kríž. Keď na kríž Ježiš hovorí žízním. s ním, opäť odkazuje a cituje k Žálmu 69, kde vo verši 22 čítame o smede a o octe, ktorí Žálmistovi dávajú. Tak pripomína prítomným, čo sa udialo teraz pri jeho prvej ceste do Jeruzalema. Pripomína to jeho horlenie za spravodlivosť pred Pánom Bohom. Druhá spomienka, ktorá sa učeníkom vynorí, keď bol Ježiš skriesený, boli prorocké slova o zbúraní chrámu postavenému a postaveniu nového chrámu za tri dní. Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš, odpovedal im, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Na tomu židia povedali, 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za tri dní. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Obúrenie židov je celkom pochopiteľné a Ježišova odpoveď pre ľudské uši bláznivá. Chrám stavali, respektíve rekonštruovali v tej dobe ľudské ruky veľmi dlho. Dokončený bol len krátko pred udalosťami okolo Ježiša a Ježišovo vystupovania učeníkov. No podľa Jána hovoril Ježiš o chráme svojho tela, nie o budove, v ktorej sa práve nachádzal. A to jeho telo je samo chrámom Božej prítomnosti. To pre evangelistu nie je svätyňa Svetých, ktorá bola centrom jehužalanského chrámu ako miesto skutočnej Božej prítomnosti na zemi. Bol to Ježiš. Evangelista tak vyostruje charakteristiku zo žálmu 69. Ježiš nie je len tak nejaký spravodlivý, ktorý trpí pre svoju oddanosť Bohu. Ako si spomenuli učeníci keď ho videli vyháňať obchodníkov a peňažomencov z chrámu. On sám, jeho telo je božou slávou skôr ako budova chrámu, ktorý stojí. Ježišovo narušenie chrámovej bohoslužby, keď vyháňal obchodníkov a peňažomencov, je tak božskou kritikou, ktorá pripomína slova prorokov a ukazuje boží záspal a zápas o postoj ľudského srdca. Kult nie je všetko. Podstatné je srdce človeka. A oni si z toho, čo malo byť dobré, pekné a bohumilé, evanieli urobili biznis. Slova o tom, že Ježiš je chrámom s Božou prítomnosťou medzi ľuďmi, odkazujú na prvú kapitolu Evanielia, kde vo veršoch 14 až 18 čítame a to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme zaiste všetci prijali a to milosť nad milosť, lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, Jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, ten ho z učinil. Ježiš je vteleným slovom Božím, ktorého prebývanie medzi ľuďmi umožňuje ľuďom hľadieť na Boží majestát skrze službu a lásku Ježiša Krista. Celú túto myšlienku teda Ježiša ako Božiu prítomnosť medzi ľuďmi rozvíja evanielista ešte v 4. kapitole evanielia, keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou. Vermi žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaléme nebudete vzývať otca. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctiteľa budú vzývať otca v duchu a v pravde. Veď aj otec takýchto ctiteľov chce mať. Alebo o tom... Počujeme, aj keď Ježiš hovorí s učeníkom Filipom v 14. kapitole Jánovho Evanielia, kde mu hovorí, že kto videl jeho, videl Otca Nebeského. Pre Evanielistu Jána, keď sa my ľudia príliš sústredujeme na miesta a na rôzne tradičné praktiky viery, môžeme prehliadnuť Božiu slávu stojacu priamo pred nami. Môžeme a prehliadnuť Krista. Keď sa Jeruzalemský vodcovia boja v 11. kapitole o osudy chrámu evanielista Ján opäť sústreďuje náš pohľad na to, že to podstatnejšie ako zachovať budovu je inde, zachovať si srdce. Chrám Rimania zničili v roku 70. Ale bola to smrť právej božej svätýne Ježiša Krista, ktorá bola tou tragickou, no zároveň aj najväčším božím zjavením pre človeka. Ako kráčame pôstom spolu s Ježišom do Jeruzalema, kráčajme ako pútnici pripomínajúci si božie milostivé spasenie. Kráčajme s pokáním, no mali by sme si dávať pozor. Aby nám nechýbalo na našej ceste to Božie zem, otrásajúce slovo Ježiš Kristus. Radšej ako spoliehanie sa na fyzický chrám, či nádejanie sa, kedy sa už do ňoho konečne vrátime. Berme ako garanta Božej prítomnosti na zemi, najmä Ježiša Krista. Teraz v čase, keď sú naše chrámy, modlitevne a spoločenstva zatvorené a oddelené, o to viac poznávame, že chváliť Pána Boha môžeme v duchu a v pravde, kdekoľvek sme. Aj keď na ceste nášho pôstu chýbajú sviatosti, či spoločenstvo, cirkvy zídené ako jedno telo a oslavujúce Boha, Božú slávu, uvidíme nielen v kostole. Nie je viazaná na liturgický priestor, ale aby sme tomu rozumeli dobre. Naše kostoly nie sú zvláštnym miestom Božej prítomnosti, kde a jedine tam Boh počúva modlitby. Ježiš Kristus nám ukázal, že chrámy sú domom modlitby, patria Bohu a nesmú sa stať miestom zisku, chamtivosti ani ľudskej píchy. No v Evanieliu sme spoznali, že skutočným chrámom Božej prítomnosti je Ježiš sám. Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Naše kostoly sú miestom, kde sa ako deti Božie stretávame spolu, aby sme spoločne našu vieru prežívali, spoločne Boha oslavovali a spoločne jeho požehnanie príjmali. To, že do chrámu teraz nemôžeme však neznamená, že našu vieru nemáme kde prežívať, Boha kde oslavovať a požehnanie kde príjmať. Máme. Všade, kde sa vzýva meno Ježiš, všade, kde ho v duchu a v pravde oslavujeme, Boh je v Kristovi a duchu svetom s nami. Možno nám chýbajú kostoly a naša liturgia. Možno nám chýbajú naše nedelné zvyky, keď sme ráno vstali, pekne sa obliekli a šli do domu modlitby. Ale to neznamená, že Boh, ktorého sme tam šli stretnúť z vestí slova a sviatostiach, tam ostal zamknutý. Keď sa do chrámu vrátime, Vážme si á, ho ako dom spoločných modlidieb. Čiežme sa zo spoločenstva, ktoré tam prežívame, keď sa schádzame ako jeden ľud. Ale ľud, ktorého Boh má svätyňu všade tam, kde sa v srdciach ľudí jeho meno vyznáva. Tomu je milšie ako budovy či nejaké obete. Amen. Modlíme sa. Prej, hospodine, daj, nech na ceste týmto pôstom spoznáme, že Ty si všetkým, čo v živote potrebujeme. Daj, nech si vážime miesta, kde môžeme Teba, Pane, oslavovať spolu ako církev. Daj, nech si kostoly, chrámy, modlitebne vážime. Ale nech nie sú pre nás vzácnejšie a dôležitejšie, ako je srdce nastavené na Teba, Kriste. Daj nám k tomu sily požehnania i zmocnenia v tomto póstnom čase. Amen. Pokoj Boží nech je s vami. Požehnanú nedelu alebo požehnaný akýkoľvek deň, ktorý práve prežívate, keď ste počúvali toto naše dnešné zamyslenie. Majte sa pekne. Dovidenia.